0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Auch diese Woche habe ich wieder einen Film geschaut und bespreche für euch heute den Film Gänsehaut. Ja, und damit sind wir auch schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von Sneakfilm To Go, der Sneakfilm Podcast. Und wie gerade schon erwähnt, diese Woche geht es um den Film Gänsehaut, unter anderem mit Jack Black. Doch bevor wir zum Film der Woche kommen, möchte ich euch natürlich, wie versprochen, ähm, wie heißt es, die neue Rubrik präsentieren, die fester. Bestandteil des ähm, Podcasts sein soll und dementsprechend gucken wir jetzt einfach mal auf die Filme, die ich in der letzten Woche geguckt habe, einfach um euch da einen kleinen Überblick zu geben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Batman beim letzten Mal schon drin hatte, aber ich habe auf jeden Fall angefangen mit meiner Frau zusammen die alten Batman-Filme zu gucken und da ist es jetzt auch viele, viele Jahre fast jetzt... Ähm, 30 Jahre nach dem ersten Batman so, dass Batman und Batman Returns von Tim Burton wirklich gute Filme sind. Und dann haben wir auch die anderen beiden geguckt, die beiden Joe, Joel Shoemaker-Batmans, und die dann nur noch knallbunt sind. Und ja, man weiß spätestens dann bei Batman und Robin, warum es erstmal eine Pause gab mit Batman-Filmen, weil Batman Forever und Batman und Robin sind halt zwei Filme, die sind kunterbunt. Aber für mich nicht das, was ich von Batman sehen will oder wie ich mir einen Batman-Film vorstelle und dann haben wir tatsächlich noch weiter Batman geguckt. Ähm, die Nolan-Reihe angefangen, Batman Begins haben wir da schon geschaut und The Dark Knight und tatsächlich sind beide Filme auch heute noch ganz starke Filme. The Dark Knight, ja jetzt 2018 auch schon wieder 10 Jahre alt und ja, ich weiß nicht, ich habe den Film glaube ich jetzt zum dritten oder vierten Mal mittlerweile geguckt und ähm, immer wieder ein verdammt Guter Batman-Film bleibt also jetzt eigentlich nur noch. Um, The Dark Knight Rises, der Abschluss der Nolan-Trilogie, der dann auch die nächsten Tage mal geguckt wird, denke ich. Und dann gab es letzte Woche Mittwoch noch für mich einen Kinobesuch. Ähm, ich habe mir der Geschmack von Leben im Kino angeschaut, einen Film, den ich bereits vor Kinostart als Rezensionsmuster zu Hause hatte und mir angeschaut hatte. Und jetzt die Kinotour von der Geschmack von Leben einfach mal dazu genutzt habe, nach zwölf Jahren jetzt mal Schauspielerin und Produzentin Marina Anne Eich kennenzulernen persönlich. Wir haben das jetzt schon seit einigen Filmen versucht, die vom WTP International gedreht wurden und wo halt auch sie und andere aus der Stammcrew immer mit dabei waren, uns jetzt auch mal kennenzulernen. Das hat jetzt geklappt. War am Mittwoch ein sehr schöner Abend, ein, ein wirklich schöner Film von von WTP, Der Geschmack von Leben. Sicherlich kein Mainstream-Kino und man muss offen sein für ein bisschen experimentelles Kino und auch für durchaus sexuell explizite Szenen, aber dann bekommt man wirklich einen anspruchsvollen, schönen Film und ja, ich bin auch ein bisschen stolz darauf, was Sneakfilm ähm, hier bei Der Geschmack von Leben auch geschafft hat, denn sneakfilm.de ist tatsächlich auf dem Flyer hinten drauf der in den Kinos ausliegt zum Film, ähm, mit einer Pressestimme, mit meiner Wertung und halt auch mit meiner URL. Und ja, tatsächlich, schön zu sehen, wenn die Arbeit von, von mir, die ja ein reines Hobby ist und wirklich nichts mit Profi-Filmjournalismus so zu tun hat, ich habe das ja nie gelernt, ähm, tatsächlich auch mal von Menschen aus der Filmbranche so gut ankommen oder so gut angenommen wird, dass es sogar ähm, auf dem Flyer landet. <lacht> ja. ja, und dann gab es letzte Woche, beziehungsweise gestern, ähm, den Film, über den wir heute reden wollen, über den ich heute reden will, Gänsehaut, englischer Originaltitel, Goose Bumps. Und wie ich es letztes Mal auch gemacht habe, möchte ich die Inhaltsangabe einmal kurz vor, vorlesen. Ich nehme da wieder die Inhaltsangabe von Movie Pilot zur Hand. Zack Cooper zieht mit seiner Familie von New York in die idyllische Kleinstadt Greendale und lernt dort die hübsche Hannah kennen, die gleich im Haus nebenan wohnt. Alles wäre perfekt, wäre da nicht Hannahs mysteriöser Vater R.L. Stein. Dieser ist der Bestseller-Autor der Gruselreihe Gänsehaut. Bald findet Zack heraus, warum sich Stein so seltsam verhält. Die vielen erdachten Dämonen aus Steins Werken sind real und bedrohen die Menschheit. Nur indem Stein sie in seinen Büchern einsperrt, können die anderen ein normales Leben führen. Als Zack eines Tages jedoch versehentlich die Monster aus Steins Manuskripten befreit, terrorisieren sie die Stadt. Und nur noch Stein, Zack und Hannah können sie zurück in die Bücher verbannen, in die sie gehören. Ja, dazu möchte ich direkt eins sagen. Diese Inhaltsangabe ist in einer Stelle nicht korrekt. Es ist ja so, dass Zack zwar eines der Monster befreit und dass ähm, ein anderes Monster durch einen Unfall befreit wird. Das Chaos wird allerdings nicht durch Zack ausgelöst, sondern Slappy, eines ja, der Monster aus den Geschichten, das hier ähm, leider befreit wurde, ähm, ist es, dass ähm, letztendlich das Chaos hervorruft, indem es die ganzen Bücher klaut. Und die restlichen Monster halt auch befreit. Also da ein kleiner Fehler in der Inhaltsangabe. Ansonsten betrifft das, was hier steht, aber eigentlich ganz gut auf den Film zu. Ähm, Gänsehaut ist ja eine kinder jugendbuchreihe die es dann auch als Serie in den 90er Jahren gab. Und dementsprechend ähm, ist das mit dem Grusel hier natürlich auch so eine Sache, Wer Gänsehaut als Erwachsener guckt und jetzt hier ähm, erwartet, einen Horrorfilm zu bekommen, der wird natürlich enttäuscht. Also aus Sicht eines zehnjährigen oder zwölfjährigen, ich glaube, der Film ist in Deutschland ab 12 freigegeben lassen worden. Mal gucken, was müsste ich eigentlich auch finden, richtig. Ja, es ist Deutschland am zwölf, also, wenn es davon ausgeht, dass ein Zwölfjähriger sich den Film anguckt, der findet die Figuren sicherlich sehr gruselig und auch was da zum Teil passiert, ziemlich gruselig. Ähm, aus erwachsener Sicht ist es ja weniger gruselig, aber auch nicht langweilig. Kinderfilme tendieren ja sehr schnell dazu, zu einfach gestrickt zu sein, dass man sich als Erwachsener überfordert und gelangweilt fühlt. Das ist hier zumindest aus so meiner Sicht nicht der Fall. Also, die Figuren und alles ist natürlich schon einfacher gestrickt als vielleicht in Filmen für eine erwachsenere Zielgruppe. Aber ja, sie haben die nötige Tiefe, die Monster sind gut animiert, die Action stimmt, das Pacing stimmt. Also, ich bin schon gestern, als ich den Film geguckt habe, positiv überrascht worden von dem, was Gänsehaut hier macht. Und das. Ja, auch tatsächlich würde ich sagen, über die ganze Laufzeit hinweg, es sind zwei, drei kleine Sachen drin, die nicht ganz stimmig sind. Es gibt einen ähm, ziemlich banalen Filmfehler, der aber China wahrscheinlich auch nicht auffällt. Es gibt eine Szene, wo ähm, die Helden des Films auf ein Riesenrad -Hero hinaufklettern. hinaufklettern um dort eine Aufgabe durchzuführen. Und dafür brauchen sie ein, ein wichtiges Requisit, was aber beim Hochklettern niemand in der Hand hat, was man dann auf wunderbare Art und Weise ähm, oben am Ziel zur Verfügung steht. Und ähm, es gibt am Ende so eine Art Epilog, wo ein, in gewisser Weise ein Happy End für eine der Filmfiguren herbeigeführt wird, das man vermutlich weggelassen hätte, wenn man hier einen Film für Erwachsene ähm, hätte und eben nicht einen Kinderfilm. Ich denke, man wollte die Kinder halt mit der dort gegebenen Situation, ich möchte sie jetzt hier nicht spoilern, zurücklassen und eher halt diese fröhliche Situation dann herbeiführen. Ja, der Film ist 104 Minuten lang und ja, endlich mal kein Film, der an den zwei Stunden knackt, äh, an, einem Kratzer, an den zwei Stunden kratzt und, oder noch länger ist und in gut 100 Minuten halt auf den Punkt kommt. Wenn man den Abs Abspann noch abzieht, hat man wirklich eine perfekte Laufzeit hier für einen Film dieser Art, wo man dann auch die ganze Zeit dranbleiben kann und zugucken möchte und auch, zuguckt, und auch gerne zuguckt. Ähm, ja, wenn tatsächlich alle Monster einmal freigelassen sind, ist der Film in der Tat ein wenig hektisch. Man verliert eventuell auch ein wenig den Überblick darüber, wo jetzt was passiert und warum es passiert. Also da muss man schon auch hm, sich auf den Film konzentrieren, auch wenn es jetzt nicht so na, nicht anspruchsvoll ist, aber einfach aus dem Grund ist, weil so viel passiert. Aber ist jetzt nicht das, das Schlimmste. Und ja, der Film hält einen gut bei der Stange, kann man sich wirklich, wirklich gut Anschauen und ich habe mich gestern wirklich gut unterhalten gefühlt. Eric Stein wird ja gespielt von Jack Black ist auch für mich der bekannteste Schauspieler gewesen. Aus dem Cast kennt man ja zum Beispiel auch aus School of Rock oder Be Kind Rewind. Ich weiß gar nicht wieder. Ähm, auf Deutsch heißt der Film. Und er, ja, Zack, der hier gespielt wird von Dylan Minette, war mir jetzt persönlich nicht bekannt, ist aber zum Beispiel momentan ähm, in der Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht zu sehen. Vielleicht kennt jemand ihn daher und war vorher auch in der Komödie zum Beispiel die Coopers, schlimmer, geht immer zu sehen. Ähm, ja, weibliche Darstellerin, Hannah, die wird gespielt von Odia Rush. Ähm, auch jemand, der mir jetzt nicht wirklich was gesagt hat, ist aber jetzt gerade ganz aktuell in Ladybird zum Beispiel mit dabei und vorher jetzt ähm, vielleicht noch bekannt aus, Hüter der Erinnerung, The Giver oder We Are What We We Are What We Are und ansonsten, ja jetzt auch halt bisher zumindest nicht die ganz große Darstellerin dann haben wir noch einen zweiten männlichen Darsteller der ähm, eine wichtige Rolle spielt, ist der Sidekick so ein bisschen für Zack und Hannah. Und der wird gespielt von Ryan Lee. Und ähm, der hat zum Beispiel mitgespielt in Super 8 oder immer Ärger mit 40. Ähm, könnte man also auch schon mal gesehen haben, das Gesicht, aber auch kein Schauspieler, der einem jetzt sofort sagt, ah, das ist Ryan Lee, der Superstar aus. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, aber selbst wenn man abseits von Jack Black jetzt die jüngere Crew des Films nicht kennt, macht das gar nichts, denn wichtiger als wie bekannt ein Schauspieler ist, ist nun mal der Fakt, wie spielt er seine Rolle und ähm, auch die jüngeren Schauspieler, die er äh, mit die Hauptrollen in dem Film spielen, diese drei, Tim, oder die Rush und Ryan Lee, machen ihre Sache wirklich gut. Man kauft ihnen ihre Rollen ab, auch wenn Ryan Lee manchmal ein bisschen zu drüber wirkt. Und das stellenweise ein bisschen doch zu sehr gespielt wird, wenn er Angst hat etc. Aber das verzeiht man hier durchaus. Ja, Regie geführt hat Rob Letterman. Ähm, der ist sicherlich einbekannt durch... Eigentlich alle seine drei bisherigen Filme, denke ich mal. Alles vielleicht jetzt nicht die ultimativen Hits, aber zumindest Große Haie, Kleine Fische war ein Animationsfilm, der mich schon ein wenig überrascht hat. Monster vs. Aliens war so okay, aber kann man sich halt auch gut angucken. Und ähm, Gullivers Reisen hat er halt auch gemacht, den ersten Realfilm auf seiner Liste. Und nun halt dann eben... Ähm, Gänsehaut. Interessant ist, dass ähm, zumindest in Gullivers Reisen und Großer Haie, kleine Fische Jack Black mit dabei war, in Gullivers Reisen als echter Schauspieler natürlich, in einem Animationsfilm dementsprechend als Synchronsprecher spricht, ähm, ist jetzt mindestens die dritte Zusammenarbeit zwischen Letterman und Black. Und ja, hat sicherlich dazu beigetragen, dass da auch eine gewisse Harmonie am Set ist, weil du entscheidest dich nicht ähm, für eine dritte Zusammenarbeit mit einem Schauspieler, wenn du mit ihm nicht könntest. Witzig, unbedingt darauf achten im Film, ist relativ am Ende, ist auch ähm, der Cameo-Auftritt vom eigentlichen Autor der Gänsehaut-Bücher von R.L. Stein. Ähm, ja, im Filmspiel Jack Black, Arnold Stein und ja, was liegt also näher, als Arnold Stein einen Cam Cameo auftritt haben zu lassen, indem er einen Mr. Black spielt. Und ja, ist ein kleiner Sidegate, Sidegag, wirklich nichts Großes, aber es ist halt so, dass Jack Black in seiner Rolle über einen Schulflur läuft und dann äh, von dem echten Arnold Stein Begrüßt wird mit Good Morning Mr. Stein und ähm, Jack Black in seiner Rolle. Dann zum echten Erwalt Stein sagt Good Morning Mr. Black. Da musste ich doch sehr schmunzeln. Nichts Großes, aber ja, als Filmfan sind halt diese kleinen Sachen, es ganz oft die einmal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das war halt eine dieser Sachen, wo ich einfach tatsächlich schmunzeln musste und dachte, well played. Ja, Facts sind soweit. Auch schon abgehakt. Der Film ist ab 1204 Minuten lang. Ähm, und er ist bei Netflix verfügbar. Sprich, wenn ihr ihn gucken wollt, klickt euch bei Netflix rein. Da könnt ihr ihn streamen. Damit sind wir, denke ich, durch mit der heutigen Folge. Machen wir auch ganz unkompliziert einen Deckel drauf. Bevor wir das allerdings machen, eine Sache noch, die dürfen wir hier nicht vergessen, die Wertung. Und da sagt mein Bauch mir, Gibt dem Film 7 von 10 Punkten. Begründung gab es in der letzten Viertelstunde ja zu Genüge zu hören. Das soll es gewesen sein. Nächste Woche ist Ostern, habt also ein schönes verlängertes Wochenende. Freitag ist dann bereits frei und nichtsdestotrotz wird es Ostersonntag natürlich eine neue Folge von sneakfilm to go geben. Mir bleibt also nicht viel anderes mehr übrig, als zu sagen, habt eine schöne Woche, lasst Kommentare da, lasst Wertungen da und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur neuen Ausgabe von Sneak sneakfilm to go der Sneakfilm-Podcast.